0: 18h, 19h.
1: Micropolis. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne journée. Vous êtes sur Fréquence Banane avec la team des Mercure. Aujourd'hui on retrouve Amy. Bonsoir Hello. Amy.
0: Bonsoir
1: Agatha. Et Bonsoir nous. Agatha. Et sans oublier Malena à la tech. Bonsoir Malena. Coucou. Elles sont des phénomènes internationaux. Des millions de personnes les regardent. Personne ne veut se faire spoiler leur faim. Les sites qui les retransmettent se multiplient. Je vous parle bien sûr des séries qui seront le thème de ce Micropolis. Agatha et Amy vous ont préparé deux chroniques autour des séries et un débat ponctuera l'émission. Alors restez avec nous jusqu'à 19h. Mais pour bien commencer ce Micropolis, écoutons Raid White Hand de la série à succès Peaky Blinders.
2: A little walk to the edge of the town and go across the tracks, where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks. Where secrets lie in the border of and the humming wisie hey man. You know you're never coming back. across the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. up you in his arms, tell you that you've been a good. You don't own no money, he'll get you some. You don't have no car, he'll get you one. You don't have no self respect. You feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barrio and the, barrio and the slums. A shadow is cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand. See him in your head on the TV screen. Hey buddy, I'm wanting you to turn it off. Oh, he's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru. You're one microscopic cog in his catastrophic plan. Designed and directed by his red right hand. <laughs> Thank you.
1: on écoute notre première chroniqueuse Agatha qui va nous parler de l'histoire des séries.
3: Merci.
4: Alors Du plus loin qu'on puisse remonter, les humains ont toujours aimé raconter des histoires. Ils ont constitué une mythologie riche et transmis d'innombrables contes à travers les générations. Mais les moyens de raconter ces histoires ont pu évoluer au fil des siècles. Dessins, contes transmis oralement, premiers livres grand public avec la démocratisation de l'écriture, et aujourd'hui, les films et les séries télé. Cependant, chacun de ces moyens est associé à des codes en particulier, à une manière de raconter les histoires. Mais d'où viennent ces codes, si spécifiques, en l'occurrence à nos séries télé Une histoire principale constituée de plusieurs mini-récits intérieurs, généralement un à chaque épisode, et un cliffhanger à la fin pour nous donner envie de continuer. Cette recette secrète n'est pas nouvelle. Déjà au Xe siècle, dans les mille et une nuits, Scheherazade maîtrisait cet art à la perfection. Lorsqu'elle racontait un conte, elle s'arrêtait au moment où le suspense était le plus insupportable pour contraindre le roi de Perse à ne pas la tuer ce soir-là. Il devait attendre le lendemain pour avoir la suite du récit, et elle a pu se maintenir en vie de cette manière pendant des années. Mais le fait de raconter des récits en plusieurs morceaux, de manière régulière, s'est vraiment généralisé au 19e siècle avec les romans feuilletons qu'on pouvait lire à la fin des journaux périodiques. Considérés comme sous-catégorie de la littérature, ils sont néanmoins le premier ancêtre direct de nos séries actuelles. Ils, sont, ils ont ensuite ouvert la porte aux premières séries radiophoniques dans les années 30, les soap-opéras. Petite anecdote, cette appellation qu'on utilise encore aujourd'hui pour désigner certaines séries télé vient du fait que ces séries étaient souvent sponsorisées par des marques de savon. Aux états unis c'est en 1928 que la première fiction The Queen's Messenger est diffusée à la télé. Pour le moment, la qualité de l'image n'est pas au rendez-vous, mais c'est une petite révolution technologique qui donnera beaucoup d'espoir aux grandes chaînes de télévision. À la fin des années 30 et dans les années 40, les premiers vrais feuilletons sont enfin diffusés, avec notamment les sitcoms, mais Amy vous en parlera plus en détail tout à l'heure. En 1969, 44 millions de foyers américains sont équipés d'un téléviseur. Il s'agit d'un marché énorme en, faute, en forte demande de divertissement. C'est une période pendant laquelle seront diffusées des séries iconiques comme Ma sorcière bien-aimée, qui met en scène une femme au foyer, mais avec des pouvoirs magiques, ou encore de nombreuses séries de science-fiction comme Star Trek ou Les envahisseurs et les aliens infiltrés. En effet, dans un contexte de guerre froide, l'espace est à la mode, mais aussi la lutte pour un certain idéal de démocratie, si possible anticommuniste bien sûr, qui se fera au nom de la paix galactique. Cependant, avec la vague hippie des années 70, une opposition entre progressistes et conservateurs voit le jour, et donne naissance à deux vagues de séries. Une plutôt nostalgique d'une époque révolue, avec notamment Happy Days ou La Petite Maison dans la Prairie, et une autre vague qui témoigne plus des changements qui s'opèrent dans la société, avec par exemple Charlie's Angels. Cette série met en scène trois femmes ayant fait des études pour intégrer la police, mais qui sont ensuite déçues car elles sont cantonnées à des tâches de subalternes. Elle décide alors de travailler euh, indépendamment pour une agence de détective privée. À la même période en Angleterre, c'est la série The Passenger, qui marque un énorme tournant dans l'esthétique des séries télé. Un agent secret qu'on appelle mystérieusement numéro 6 est détenu sur une île a priori idyllique, mais ne trouve pas le moyen de s'en échapper. Véritable dystopie critique de l'aliénation par nos bureaucraties modernes, cette série se démarque par des décors et costumes très originaux et une manière de filmer novatrice. C'est à partir de là qu'on commencera à avoir des séries plus artistiques, comme Twin Peaks de David Lynch en 1989, qui comportent énormément de gros plans très travaillés. Dans les années 80, la de nouvelles séries à destination des adolescents voient le jour. En effet, la génération Baby Boom a grandi et apprécie des séries comme Beverly Hills ou Buffy contre les vampires. Le modèle de la famille nucléaire traditionnelle est de moins en moins mis sur un piédestal et les séries familiales laissent peu à peu place à des séries sur des bandes d'amis comme Friends ou Sex and the City à la fin des années 80. En 1989, les Simpsons marquent un autre tournant. Ils normalisent le dessin animé pour adultes et portent un regard très cynique sur les sociétés modernes. Beaucoup d'ironie et de second degré, la série fait également beaucoup de références culturelles, notamment d'actualité ou même mathématiques, et s'adresse à un public qui a un certain recul par rapport au monde dans lequel elle vit. Aujourd'hui encore, des séries dessins animés comme Rick and Morty, South Park ou Disenchanted restent dans cette vague. Cependant, depuis la crise de 2008, les chaînes de télévision sont un peu plus restissantes à financer de nouveaux projets et préfèrent faire des remakes de séries qui ont déjà bien marché. La suite, vous la connaissez déjà, sa diminution de l'offre ainsi que la démocratisation d'internet ont ouvert la porte à des plateformes de streaming comme Netflix qui proposent même désormais des contenus originaux. Voilà, maintenant je vais repasser la parole à Arthur.
1: Merci beaucoup Agatha pour cette chronique très intéressante. Et on écoute maintenant le fameux générique de Friends qui devrait en faire sourire plus d'un. <musique> Fréquence
0: banane, l'Infocampus. Ce soir, c'est la cérémonie de fin de bachelor de la faculté des lettres. Ça se déroulera de 18h30 à 20h à l'Anthropole 1031. La cérémonie sera ponctuée d'interventions artistiques et un apéritif sera servi à la fin. Félicitations aux nouveaux diplômés. Demain, dès 19h30, on vous propose de vous rendre à la salle polyvalente de l'EPFL pour assister au festival d'improvisation Les Bisous organisé par le pôle d'impro du Poli. Le festival se, se passe sur trois jours, du 14 au 16 novembre. Chaque soir est un concept différent, avec des moyens et des longs formats. Les comédiens sont des membres du pôle d'impro, ainsi que des improvisateurs suisses de talent invités. Les billets sont disponibles depuis la page Facebook de l'événement, ou directement sur place. Demain, on se, se tiendra, demain encore, se tiendra l'Assemblée Générale du COPIL, le comité de pilotage de l'auto-évaluation. En effet, la faculté des SSP vient d'entamer sa troisième auto-évaluation. Le but de cet exercice est, je cite, « d'améliorer la qualité des activités menées au sein de la faculté, ainsi que son fonctionnement dans un esprit constructif, participatif et citoyen. » Tous les membres de la faculté SSP sont cordialement invités à l'Assemblée Générale, qui se passera donc ce jeudi de 14h15 à 15h30 au Synathlon 12-16. Pour les cinéphiles, on vous recommande de faire un petit tour par la Cinémathèque Suisse demain soir de 18h30 à 21h pour la projection du film de 1960 « Les liaisons dangereuses » de Roger Vadim. Cette séance se passe dans le cadre du Pass Culture fait son cinéma. Le Pass Culture est une collaboration entre le département de la formation de la jeunesse et de la culture de l'état de Vaud et de diverses structures cultur culturelles vaudoises ayant pour but de promouvoir la culture dans les domaines des arts scéniques et cinématographique aux jeunes après l'enseignement obligatoire. Le Pass Culture offre en effet beaucoup de rabais sur plein d'événements culturels de la région. Pour finir, on vous propose d'aller voir Bruit, un spectacle du Labo 6x15. C'est un, un spectacle vibrant, littéralement, sur le bruit. Cinq artistes et un chercheur de l'UNIL s'unissent pour créer 90 minutes de show mélangeant performances sonores, conférences, danse ou encore création filmique autour de ce thème du bruit. Ce spectacle s'inscrit dans les efforts du Labo 6x15, je cite, « de créer un objet artistique non, non identifié qui soit aussi passionnant artistiquement que scientifiquement. » Cette soirée de performance évolue comme un dialogue en acte entre art et science où chaque participant ou participante fait le pas de côté, le chercheur ou la chercheuse en direction du monde artistique, les artistes vers le savoir universitaire. Le spectacle aura lieu le vendredi 15 novembre à 20h dans l'espace du foyer de la Grange de Dorigny. Les réservations peuvent se faire sur Grange, Grange de Dorigny.ch au, ta, au tarif unique de 10 francs.
1: Merci beaucoup Amy. Vous savez donc maintenant ce qu'il vous reste à faire cette semaine sur Lausanne. Et maintenant on écoute euh, Restless Year de Ezra Furman. Mmh. C'était Far From Any Road de la série True Detective. Vous êtes toujours sur Fréquence Banane avec Amy Agatha, Malena et moi-même. Vous êtes avec la team des Mercure jusqu'à 19h et le thème de l'émission est les séries. Amy va donc vous parler maintenant des sitcoms.
0: Hello tout le monde Alors ce soir, j'aimerais vous parler de mon genre préféré de série, c'est bien sûr les sitcoms. Alors tout d'abord, le mot sitcom vient de la contraction de situational comedy en anglais. Je ne savais pas ça avant d'écrire cette chronique et en fait quand j'y pense ça fait beaucoup de sens. Les sitcoms mettent en scène des groupes d'amis, des collègues ou même des familles à travers toutes les situations que leur quotidien leur présente, tout ça sous la coupe de l'humour. On retrouve beaucoup d'angles approchés par ces séries, des multiples intrigues amoureuses comme dans Friends, les hauts et les bas de la vie de famille comme dans Modern Family ou les tribulations d'un bureau de police comme dans, comme dans Brooklyn Nine-Nine. Bref, les sitcoms sont des séries qui parlent de nous et de nos petits problèmes à tous, et c'est sans doute pour ça que tant de gens les adorent. En effet, parmi les 5 programmes télévisés les plus récompensés de tous les temps aux Emmy Awards, 3 d'entre eux sont des sitcoms. Une des marques de fabrique des sitcoms, ce sont les rires en enregistrés qui accompagnent l'image. C'est un choix directorial qui peut déplaire, mais personnellement je trouve que ça ajoute un peu de punch aux blagues et rythme bien les scènes. Les rires dans les sitcoms sont enregistrés de plusieurs manières. Dans Friends, par exemple, le public est présent directement lors du tournage et le tout est enregistré en même temps. D'autres séries sont filmées, puis projetées à une audience dont les réactions sont enregistrées et euh, qui sont ensuite ajoutées à la bande-son. Cette méthode est utilisée pour les rires entendus dans How I Met Your Mother. Cela peut paraître surprenant, mais certains sitcoms ont parfois des rires enregistrés dans une langue, dans une langue et pas dans d'autres. Par exemple, Ma sorcière bien-aimée contient des rires de la version anglaise et pas dans la version française. Je n'avais jamais remarqué. Euh, donc, les sitcoms sont un genre de série développée dans plein de pays, dans le mo dans plein de pays du monde, mais, la plus mais bien sûr les plus populaires proviennent des états unis Les prémices des sitcoms ne sont en fait pas tout de suite apparues à la télé, mais à la radio. Le format quotidien de 15 minutes, comprenant des personnages récurrents, est apparu en 1926 sur les ondes de la WGN euh, 720 Radio à Chicago. Le format s'est vite répandu au petit écran. Les années 80 ont vu l'arrivée de Seinfeld, les années 90 de Friends et de French Priest, Prince of Bel-Air, et les années 2000 de How I Met Your Mother, The Office et de Big Bang Theory. Aujourd'hui, dans les années 2010, parmi les sitcoms les plus populaires, on compte Modern Family, New Girl ou encore Brooklyn 99. Bref, les sitcoms, c'est trop bien, c'est de l'humour gentil qui réussit toujours à mettre de bonne humeur et c'est pour ça que personnellement, je les aime tant. Voilà, je vous laisse avec mon top 3 de mes sitcoms préférés de tous les temps, euh, Modern Family, Brooklyn Nine-Nine, et bien sûr, vu qu'on est à, à, ici à l'UNIL et à l'EPFL, The Big Bang Theory.
1: Merci beaucoup Amy euh, pour cette chronique super intéressante, et maintenant euh, on écoute Stuck in the Middle de Grace Potter. D'écouter My Life is Going On de la Casa des Papels, dont on attend la saison 4 avec impatience. Maintenant, passons à la discussion sur nos séries préférées. Amy, qu'est-ce que tu regardes en ce moment et quelle est ta série préférée
0: euh, Alors, je pense que je l'ai déjà dit dans, la, dans ma chronique, ma série préférée c'est bah, Modern Family. C'est un peu genre. enfin, Je que que connais beaucoup, pas, tu, tu peux euh, décrire un peu cette ouais. série Ouais, alors c'est un sitcom en fait. <rire> et, euh, Original. <rire> ouais, bah, ça se parle d'une famille, euh, les deux filles qui ont genre. Le père est remarié à l'actrice Sophia Vergara. Elle est magnifique. Ouais, ouais. Et bref, c'est que des histoires de tous les jours de leur vie, mais c'est super drôle. Et puis, ça me fait juste trop marrer leur blague un peu bête.
1: Ok. Et tu regardes ça en ce moment Ou tu as déjà fait Bon, là, j'ai déjà
0: vu, revu mille fois. Mais là, en ce moment, je suis en train de regarder ATP Call sur Netflix. Euh, c'est vraiment c'est vraiment une série pire chou euh, en fait ça parle de Sam Gardner c'est est un, un adolescent avec euh, de l'autisme et on le voit un peu dans sa vie tous les jours il commence à, à tomber amoureux d'une fille enfin il sait pas trop ce que c'est vraiment l'amour donc euh, il parle avec sa, sa, sa psy de ça et, et on le voit un peu évoluer dans son, dans son milieu de high school et tout ça et euh, je trouve que c'est le sujet de l'autisme peut être assez lourd, et euh, là c'est vraiment pris avec une note super légère, c'est vraiment chou, il y a des moments où par exemple il réagit à un truc et c'est juste super drôle, enfin, c'est assez chaleureux comme, euh, comme série, et puis ouais, franchement je la recommande à... Euh... Tu
1: peux répéter le nom de la série déjà
0: C'est Atypical. Atypical. Okay. c'est noté.
1: <rire> et, et toi Malena, tu voulais dire quelque chose, rajouter un truc
5: euh, oui, avant, je voulais raconter euh, sur M Modern Family, mais elle a commencé à parler de... Bah, si, mais je mais je, 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 pas encore Merci.
1: en parler. Non,
5: mais je crois <rire> qu'on commence une nouvelle série, euh, pour tout le monde qui nous écoute. Amy n'a pas encore vu Friends. Ouais. Le classique je voudrais juste dire. Je l'ai pas vu non plus. Hein,
4: euh.
5: Ok. Agatha, dis-moi que tu
4: as vu J'ai vu certains épisodes quand j'étais petite avec ma maman, mais il faudrait que je recommence parce que je m'en souviens pas hyper bien.
0: Mais franchement, moi, je suis juste intimidée de, de, du nombre d'épisodes et de, de saisons parce que je vais, jamais, je vais genre jamais avoir de bachelor si je commence à regarder. Donc euh... Mais si
5: Le nombre d'épisodes indique <rire> tellement bien que tout le monde a voulu voir 10 saisons. Ouais. C'est ça, c'est tout.
1: Et, bon. et, toi, et toi, Agatha, quelle série tu regardes euh...
4: En ce moment, je suis un peu sur plusieurs, euh, plusieurs séries. Enfin, Mad Men, euh, donc ça se passe dans les années 60, dans une agence de com. Et, et c'est hyper sympa, parce qu'il y, y a plein de blagues entre les créatifs de l'agence de com un peu tout le temps, et puis on suit les histoires de, de chaque personnage. Euh, mais après aussi, Disenchanted, donc c'est les créateurs de Simpsons qui ont fait un autre dessin animé. Enfin, et j'ai commencé How I Met Your Mother, euh, que je n'avais pas <rire> encore vu <rire> avant il y a deux semaines. Je crois que Malena veux dire quelque chose <rire>
5: Je dis juste qu'on regarde How I Met Your Mother, qui est une version moderne de Friends, mais on ne regarde pas Friends, je vois. Alors, je voulais
4: regarder Friends, mais c'est la personne avec qui je regardais qui a préféré d'abord voir euh, How I Met Your Mother. Très mauvais, c est c est bon pas mon choix. cette personne. C'est Adrien, mais
0: c'est cette personne. Très mauvais choix. Et d'ailleurs, comment vous vous positionnez sur le fait de regarder une série avec quelqu'un Moi, je trouve ça juste tellement horrible et, euh, et contraignant. Ça, ça dépend de la série, hein.
1: Ouais. Alors si c'est un sitcom comme effectivement un Friends ou euh, Brooklyn Nine Nine que je regarde avec ma sœur assez souvent et, ouais. euh, et on adore ça en famille c'est excellent Brooklyn Nine Nine c'est ouais, une... Une, une série passionnante après <rire> enfin, Game of Thrones je l'ai regardé tout seul et ouais. j'ai bien fait ouais ouais et voilà j'étais content de rentrer chez moi de m'enfermer le lundi soir dans ma chambre <rire> à regarder ma série c'est excellent mais euh, voilà ça, ça dépend de la, de la série ouais, vas-y Malena
5: bah, une fois on est parti en trip pour euh, pour la biologie et on a downloadé l'épisode de Game of Thrones et on s'est toutes entassées ensemble dans la chambre à regarder Game of Thrones à minuit parce qu'on voulait pas rater l'épisode et on voulait pas de spoilers. Au milieu, au milieu de la forêt, c'était un peu bizarre quand même.
1: La, la Franchement,
0: classique. Franchement, ça, ça ajoute un peu de Avec aussi. les White Walkers,
4: on était terrifiés de sortir juste après. <rire> Moi, j'ai du mal à regarder des séries toute seule en général. Enfin, ah ouais ben, C'est comme si j'avais jamais le temps ou je n'y pense pas ou alors c'est vraiment quand je mange et que je suis toute seule. Mais... Euh, mais alors que quand je regarde une série avec quelqu'un, j'ai plus l'impression de, de partager un truc avec, avec la personne. Ouais. Ok, <rire>
1: intéressant. Ouais. Parce que, du coup, euh, je, je mange souvent tout seul, toi, euh, <rire> étudiant. Et, euh, et du coup, j'adore regarder euh, ma série, euh, que ce soit le matin, euh, au petit déjeuner, Brooklyn euh, nine, nine, ou même le soir. Euh, bah, C'est vraiment... Ouais,
0: coup, tu, tu regardes quoi Arthur en fait
1: Brooklyn 99, ouais. euh, je, <rire> je crois <rire> que je Brooklyn 99, Et en ce moment, je regarde une série un peu plus complexe, euh, qui s'appelle The Morning Show. Donc, elle est sur la plateforme de streaming d'Apple, Apple TV. Euh, donc, ça raconte l'histoire d'Alex Levy, qui est joué par euh, Jennifer Aniston, super actrice. Ouh. The Friends. The Friends, <rire> merci. Euh, qui présente The Morning Show, une émission d'information populaire diffusée à partir de Manhattan. Et euh, après que son partenaire depuis 15 ans, Mitch Kessler, se... ait été licencié à cause d'agressions sexuelles, euh, Alex se bat pour conserver son poste de principale vedette. Mais une journaliste, Bradley Jackson, va se faire propulser à ses côtés et commencer à lui faire de l'ombre. C'est vraiment une série passionnante. Euh, j'ai commencé ça en me disant euh, pourquoi pas, et, euh, et j'adore. J'attends euh, tous les, les épisodes sortent tous les vendredis, et euh, voilà, tous les vendredis euh, j'ai hâte de regarder euh, un prochain épisode.
4: C'est super frustrant quand il faut attendre une semaine chaque épisode. Ouais. <rire> bah, c'est sûr qu'avec ouais.
1: Netflix, avec euh, le, le binge, euh, comment on dit. Binge watching. Ouais, c'est <rire> ça. <rire> On commence, une... on commence un épisode <rire> et puis voilà, c'est fini quoi. C'est un
5: talent, c'est un talent les gars.
3: <rire>
1: Il est déjà à minuit euh,
5: Non, non, pas du tout. <rire> nous tenons bien, nous tenons bien.
4: Je suis même pas fatiguée. <rire>
1: et donc, euh, sinon, est-ce que vous avez un top 3 de vos meilleures séries Agatha
4: euh, Top 3, pas forcément. Par contre, des petits coups de cœur. Il y en a une, on l'a évoqué tout à l'heure, qu'il y a une, une des musiques de générique de la série qui est passée C'est True Detective. Alors c'est super glauque, ça parle de crimes satanistes, pédophilie, il euh, y a des féminicides, c'est hyper lent, sombre, enfin... Euh, mais euh, le rythme est hyper original parce qu'il y a 8 épisodes par saison, et on suit une enquête en fait, pendant, pendant ces 8 épisodes, donc c'est pas du tout... Euh, il se passe des trucs tout le temps comme dans la plupart des séries, ça, ça fait du bien d'avoir cette parenthèse euh, <rire> okay. un peu ouais, en dehors du temps, et puis sinon bah, Brooklyn Nine-Nine, on change complètement de registre, mais... Ouais, j'ai eu du mal à accrocher avec les deux premiers épisodes enfin deux trois premiers okay. et puis je trouve que c'est mieux en mieux écrit de mieux en mieux joué et là les, les dernières saisons elles sont, elles sont hilarantes ouais. qui est ton personnage préféré et qui et si, est-ce que tu as un personnage dans Brooklyn Nine-Nine qui t'énerve euh, un peu qui, bah, ils sont tous un peu caricatureux donc euh, ils sont tous un peu énervants parfois et, et euh, attachants aussi je, je suis pas sûre d'en avoir un préféré vraiment
0: moi, je team team Gina. <rire> team Gina, oui. <rire> team Gina pour Life. Arthur Et,
1: et toi, Amy, est-ce que tu as euh, ton top 3 des meilleures séries
0: euh, bah, moi Je vais aussi dire un, un coup de cœur. Euh, J'avais regardé euh, il n'y a pas longtemps The People vs. O.J. Simpson sur Netflix. Okay. Et euh, en fait, c'est ça, ça, une mini-série qui, euh, qui raconte l'histoire du, du procès de O.J. Simpson. Et en fait, c'était super intéressant. Je m'attendais trop pas à, à aimer mais euh, je connaissais pas du tout l'histoire et tout ce qui s'était passé et toutes ces controversies et euh, franchement j'ai trouvé ça hyper intéressant on voit genre le, le, le point de, des avocats de, donc de, de OJ et le point de, de, de sa femme du coup qui a été tuée euh, et euh, ouais c'est super intense on voit vraiment genre comment les, ouais, les, 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 euh, les avocats étaient sous pression sous une pression incroyable ouais donc franchement celle-là je la recommande et puis elle est pas très longue à regarder mais elle est super bien réalisée euh, donc voilà ça j'ai trouve ça cool ok <rire> ok
1: et, okay. et toi un, un top
5: un top euh, Brooklyn Nine-Nine qui a été mentionné beaucoup Friends que personne ne regarde apparemment et euh, j'aime bien euh, Elementary qui est une version de Sherlock qui est fait en Amérique je sais je sais nia. mais il y a Lucy
4: Liu qui est dedans et alors là est-ce que vous connaissez Lucy Liu alors non par contre la série oui je l'ai vu bah, pareil avec mes parents euh, quand, quand elle a commencé à sortir un peu à la télé en France mais, euh, je vois mais que tu regardes pas mal de séries avec tes parents bah, avant de partir de chez eux oui quand même <rire> mais, mais ouais non j'aimais bien les premières saisons puis après ça devenait trop trop américain au niveau du scénario je sais pas fin de bah, moins en moins bien écrit j'ai trouvé bah moi je l'ai montré à mon père au
5: début il était pas convaincu on a regardé un épisode ensemble j'étais trop contente on va pouvoir le regarder ensemble et je pars et je reviens et il me dit euh... ah non mais je l'ai fini <rire> quoi tu as un travail papa non ouais ben je l'ai fini il m'a même pas entendu <rire>
1: Et on n'a a pas encore parlé et Game of Thrones, vous avez tous regardé j'espère
4: Alors pas moi, j'ai un peu okay. honte Il y a trop d'épisodes euh... Mais est-ce
1: que Alors, tu connais euh, déjà à les tous spoilers tous ceux qui nous écoutent, ceux qui n'ont jamais vu Game of Thrones vraiment, <rire> okay. Regardez Game of Thrones, c'est vraiment une super série J'ai aimé
5: la dernière saison bon, on, va pas de on va pas parler de <rire>
1: Et d'ailleurs, on écoute euh, le générique ouais. de Game of Thrones Maintenant
5: Je monte un peu comme ça, vous pouvez entendre Wouh Mes, mes text keys qui étaient magnifiques
3: Bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Cartigiano, portami via Que mi sento di morir
1: Le remix de Bela Ciao, euh, chanson super connue de la Casa des Papel, et, euh, et on est très très triste. Et ma, mais parce qu'on arrive à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On a passé un super moment dans ce studio, et on espère que vous de même dans votre voiture chez vous, n'importe où. Euh, N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter sur euh, Fréquence Banane. Et vous pourrez écouter demain matin le Café Kawa de nos amis les Vikings de Saturne à partir de 7h. Et nous, la Team Mercure, on vous retrouve la semaine prochaine pour aussi un Café Kawa.